0: 爱上这个世界，欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。今天我们要聊一条非常小众奇葩的路线，在我们的网站上只有一条，这条路线叫做朝圣之路，十二天、啊、而且嗯。天数有长，地方又小众，所以路线一直是磕磕碰碰的在那儿售卖着。但是，就算这么一个小地方，稻草人依然派出了两位同志前往当地探路。我们依然很重视这里啊，因为这片土地也是二虎老板非常喜欢的地方，叫做川西高原。它有着神圣的四姑娘山、稻城亚丁，反正横断山脉上很重要的雪山，这这边都都能看见了。而且它有着。呃，西藏藏区高原那边不太一样的风土人情，所以这片土地也是稻草人非常非常认真去耕耘的一片土地。我们今天请来了探路者之一，嗯，胜利哥来聊聊他探路上发生的一些故事
1: 。大家好，我是胜利哥
0: 。好、哦，胜利哥，这、就是第一次探路，对不对？对对对。所以探路过程当中应该是有些嗯惊险惊喜，哈<笑>哈一些不期而遇的好玩的事情
1: 。是的，是的，而且这片土地的话也是第一次去。其实，在我之前，雷姐，我们的另外一个小伙伴已经在川西进行了大概十几天的考察。我是中途加入的，本来是嗯想计划是第第一天的早上去呃稻城的，结果当时大雪，然后稻城就整个机场都不能降落，所以我在机场从早上一直等到了中午，然后航班被取消。
0: 总说一次糟糕吧，完美的旅行之前都有一个糟糕的开始，可能
1: 就是一个糟糕，但是后边的故事我相信是非常让我惊喜的。啊、嗯呃，在中间的柜台的时候，我在准备办理退票啊、呃，突然旁边有一个小姐姐是杭州的小姐姐，看着我背着个大包，然后问我说：“诶、哎，呃，你是不是要去稻城？”她是同一个航班，所以我就呃。嗯跟他搭讪了起来，然后他就跟我讲说，他有一个呃普拉多的车，已经准备了要去稻城，要不要拼车？我看他人还比较
0: 面善，所以我就想说，第一次搭这样的车，哎，不错，那就去吧。等一下，你是一个五大三粗的汉子，人家是个妹子，人家跟你约，你还觉得人家面善？呃，我觉得还是很<笑>呃很漂亮吧，这么讲，所以就兴起了一个呃<这>安全的这,这个感觉，应该是他内心发出来的。呃、我要看看这个人是不是面善，要不要跟他一起拼车？呃
1: ，那有可能吧，有可能他应该已经打掉。<笑>了半天，所以才走上前来。
0: 所以其实你们最终是坐车去的
1: ，对的，而且是从下午两点钟开始坐车，已
0: 经肯定,定、哦、那到半夜才能到稻城是的,是的、哦，不对，稻城到应到不了，应到礼堂
1: 。对，当时我们就是在呃中间有做了一个行程的调整，因为本来计划是在稻城要跟另外的两个小伙伴呃雷姐和东哥去汇合，呃，但因为这样的一个延误，所以我们决定到礼堂。他们从稻城去，等一下
0: ，等一下 ，What？ 去探一条一年出一条的路线，居然去了三个人，当地的有一个地接社<哇>啊！二货、啊、老板真的是呵呵，<哇>心中在滴血啊。嗯、我们是两个人，还有当地的一个陪同
1: ，所以是当地的一个地接社的老板，他亲自开了一辆车。但那个车呢，非常的奇葩。一般想到川西，都会想是越野车，但是他开了一辆呃丰田的科罗拉
0: ，是一辆小轿车，去整个走318跟317。嗯、哎，你这么一说，我想起二0零九。对，二零一一年我去那个稻城亚丁的时候，开的也是辆丰田凯罗拉。哦、那个时候三幺八国道还没有修好，呃，路极烂无比，所以我们从那个青都桥到理塘的一百九十公里开了整整十个小时。<对>而且我还<以>下拉雪，你知道吗？那些下了雪的时候，然后整个是看不见路的，然后我们就在上面一直抹底盘，坑坑洼洼，然后一路走就是在感觉在过搓走搓衣板路，特别害怕。而且因为那个路很烂，旁边都是悬崖，你开着开着。一大滑，哎，过去了一大滑，过去了。是的，
1: 现在而且，但是这个路现在不得不说，我们的修路进程非常快。我这次非常幸运的走了第一次，去年年底才刚刚开通的雅康高速，中间有大概13米的一个隧道
0: ，也是小伙伴特别认真的让我羡慕，说，哼，你看我们走了高速，你们当年走那么烂的<对>高速，你们没有翻过山，不知道翻山的乐趣。<笑><笑>
1: 对，但是我们就很快，我们大概从成都一路飙到了礼堂，但用了八个小时，从下午两点到晚上的十点钟就到了礼堂，嗯、啊，那真是很顺
0: 利、啊，非常顺利。哎、到新都桥往往到康定也要差不多四五个小时了。对的，
1: 对的。嗯、幸运的是这次的这个司机非常的呃老练，有二十八年的驾龄，是一个康巴汉子，所以这个杭州的小姐姐她本来就是玩自驾的，所以她找了当地的朋友专门调了一辆车，这辆车上的司机啊。呃在这条路上应该是开了无数次了，所以他刚来的时候。我还本来以为这个司机是非常疲惫的一个状态，应该这条路肯定会出什么问题。他自己光买红牛就买了十罐，啊、嗯，然后不停的抽烟。我一开始想的这个路应该今天可能会有一些状况，没想到他开的在高速上一直飙到了140十迈
0: 。但真的在高原喝红牛特别亢奋，<吗>而且高原上有个很很有意思的一点，就是很很喜欢喝可乐。不知道为什么，是不是因为它里面碳酸气会让你整个人开始兴奋起来感，感觉在补氧气。<笑>也有可能，但好像补的不是氧气吧？<笑>嗯，二氧化碳跟水反应，嗯，对，生成不了氧气。<笑>对
1: ，所以我们这个次的在车上的话，除了我和这个杭州的小姐姐，还有另外一个昆明的小伙子，所以我们是三个人，就在因为一次航班延误不期而遇，同时结识了这样的一个康巴汉子，飙了十个八个小时。这不像一段探路的故事，像一段艳遇的故事。嗯，好像后面的故事也没有朝这个线条线索去发展
0: 。所以你其实一路是到礼堂，然后往稻城走了，了还是往北平走了
1: ？呃，我们是到了礼堂之后，他们是要继续去稻城，然后把我放下，和呃另外两个小伙伴会。那
0: 第一次去到川西，尤其是礼堂，礼堂将近四千米了，四千米。高反吗？呃，他们给我准备了氧气
1: 瓶，但是没有用，对我没有用，反而我高反并不是很严重。第一天晚上还是很好的，就是呃这样平安
0: 度过。嗯，很不错身体状况了，因为很多人到了礼堂都是那种啊，不行了，因为尤其一一天从成都直接杀到礼堂，对，是一下子杀过去的、
1: 嗯、啊。回城的时候是我们从四大直接回来，也是一下一路下杀下来，哦、就是一天
0: 。<养>对我我最养大概
1: 两个星期。嗯对，所以这一次的话，在路上我印象最深的是这个康巴汉子讲述了很多故事，嗯、哎，尤其我们在一路上也是从不同地方来的人，所以我们在聊了非常多的一些他的康巴藏区的一些文化，还有他自己的家里的情况。他印象最深的，他讲过一个他孩子去翻越大雪山，去到印度去觐见大法王的故事，然后还中间回来的时候也几经波折才回到了国内去继续求学。最可怕的是在晚上在暗冰路上的时候，当时。时是夜里的八八九点钟，呃，我们都是非常紧张的在坐着他那个车，他开的也非常紧张，但是边紧张还在边分享，在他年轻的时候在，在呃雅鲁藏布江铁索桥如何过桥，如何每年死多少人在掉到桥下面的故事，我们那个手心都在出汗。当时，哎
0: ，我一共坐过三次康巴汉子的车，每个司机都特别喜欢聊他的身世。我记得第一次我应该在节目讲过这个故事，我第一次去那个梅里雪山的时候，那个康巴汉子就是他。有个严格要求，你要坐我车可以，但绝对必须不能睡觉。你必须要有派一个人在前座跟我坐在一起，而且你要听我讲聊天。这个角色就是我。我最后一天那个从美里杀回丽江的那几个小时时间，我一分钟没敢睡。他全程跟我讲了他有几个女朋友，他孩子多大，跟他老婆的恋爱史，他家里所有故事我全都知道了。我、哦、真的是精彩再现，对，而且他们他们聊天完全不忌讳，不像很多汉族人可能会有很多什么，嗯，<对>我记得有一次我坐大巴车，然后那天他有个那个投影仪可以放电影，是，然后我就拿出我刚买了一盘碟，叫做《世界末日》，哇，<笑>那个司机看了我一眼，白了我一眼，你给我走开，不准放，<笑>嗯，他们其实就完全没有这种机会。
1: 在路上，我们本来就会想想说，又是大晚上，又是安滨路，还有风雪，这种话题是特别忌讳去谈的。但他们根本就不会忌讳，而且反而聊得特别起劲
0: 。可能越轻松越不在乎这种事情，他越越敢于面对很多很多的恐惧。啊，对。那旅程就是从一场不期而遇的未知开始的
1: 。是我这次旅程就是从这样一个非常没有预计的，应该是无常
0: 开始。一个无常开始，对，所以其实面对无常的状态，往往你如果越紧张，你肯定越觉得焦虑；但是如果你越放松的话，无常可能会变成一种美好的原因开始
1: 。没错的
0: 。那到了嗯、呃、礼塘以后，接下来行程呢
1: ？我们是从礼塘、金甘孜到德格，因为我们这条路线中间有几个非常重要的地方，我们是要去考察，其中最重要的就是德格。所以德格这一次的话呢，我们也是有一个非常奇妙的一个经历，可以跟大家分享。嗯
0: ，小伙伴可能那个经常听我们节目的资深驴友呢，应该知道德格是非常非常有名的网红地啊，网上照片你看到。非常有名的那个德格印经,经院，是对
1: 对。去德格的时候，本来去之前我们对德格也并不是特别的了解，只是知道它是一个雪山下的宝库
0: 。它应该是有印经院，而且是很很重要的那个藏传佛教的的学院的地方吧？没
1: 错，没错。在藏传佛教中，我们一共有三所印经院，分别是拉萨的布达拉宫的印经院，还有甘肃的拉卜楞寺印经院。再有就是德格印经院，但在这三所印经院当中，德格印经院是首区第一位的啊、呃，是第一位的印经院，它已距今已经有三百年的历史了。当时在一七二九年的时候，第十二世德格吐司啊、呃，确吉登巴泽人，他在选址。在选了这样的自己一个家门口去建这样一座印经院，也是发了一个非常大的宏愿。而且虽然他本人是信奉红教的，但是他摒弃了各个教派的一些边界，而且包容并蓄，开始印各种教派的经书。所以现在在德格印经院一共有经版将近32万块，而且涵盖了藏区的 80% 的文献，可以说是一个真的百科全书式的图书馆。呃，我们去之前本来想的是去找一个当地非常资深的讲解员，能帮我们去带领我们讲解一下这个德格印经院的历史，呃，所以我们呃抱着这样一个预期去的。但到当天的时候，我们赶了一个大早，门还没有开，我们就买了票进到了这个印金院。结果迎接我们的是一片漆黑，然后还有搭满了脚手架的一个施工现场，所以到处都是工人，也没有印金的一个呃呃流程在进行，所有都是一片漆黑的状态下在施工。我们三个人就沿着这个楼，它一共是三层楼，沿着楼顺时针转了一圈，房间里边摆满了一些应金板，然后有个小窗户透了一点微光进来。我们三个人一脸懵逼，就不知道这个地方该如何去带领队员去参观。我们本来想找想找讲解员，讲解员都没有到。
0: 来玩捉捉迷藏，闭上眼睛走进是的，是的，是的。一片漆黑当中寻找那点微光。对，好，现在结束，走了。是，所以
1: 我们下来的时候就非常沮丧。我们本来想说今天估计就折在这儿了，这个地方没有办法找到讲解员，其实是没有办法呈现的。嗯，但好在是前一天我们做了一个功课，就是搜了一下这个德格相关的资料，在网。网上发现了一部纪录片，在纪录片里面提到了一个德格印剧院的一个资深讲解员，叫白马取真。我们就抱着这样试一试的态度，在走出门之前遇到了一个大爷，就问他说：“你认识不认识白马取真？”没想到这个大爷就直接把手机给我们了，就感觉一个陌生人，如果你在内地问一个名字，你就算他是朋友，也不可能就马上就会说你联系这个人吧。然后我们就打了电话，后来白马取真就。真的是如期而至，就到重新又从门进来之后，带领我们重新看了德格印经院。在讲述的过程当中，就是我们也在问嘛，就现在这样一个场景，要持续多久，工期什么时候完？所以白马跟我们介绍，你们非常的幸运啊、呃，其实我们遇到了十五年一遇的一个壁画大修，而且。当时我们去的是三月份，所以嗯，正好处在应金工人休息的时候。因为应金是需要一个呃合适的天气条件的，所以每年只在五月份开始应金，这一点是我们之前不知道的。所以他们就在这样的一个应金工人休息的档期。呃，选择了去进行壁画的大修，同时白马也是也讲了很多印经院的故事。他是纪录片里的资深讲解员，他还是当地人，而且他们家族是世代藏纸的传承人，带领我们去看那个甘珠尔大藏经，也是非常，应该说世界上边现存应该保存最完整的一部大藏经。我们在这样的一个过程当中，尤其是我的感受，就是白马来了之后，同样的漆黑一片，突然这个整个的德印经院就亮起来了。所以，他的讲述带领我们去体验这样的一个时间洗涤下的德格印经院的一个非常殊胜的文化和智慧。
0: 我要很认真强调，我们这次不是卖路线，因为这条路线就一条，而且已经卖完了。嗯，所以想来的小伙伴，明年趁早。<笑>我们只是想给你看看这片土地上那些很有意思的人和很有意思的事儿。所以其实我们在路线当中会有这个老师带着我们去走进这片土地。是的
1: ，到最后我们已经跟他座谈了一些合作的方案，就所以他在后边会带我们的首发团的小伙伴去参观德格影经嗯
0: ，那其实你们这次过程当中，我听说发现了一个非常有意
1: 思的桃花源。是的，是的，而且是从这样的一个德格的白马取证的故事开始。我们中午一起吃了一次饭，然后陪同我们的还有一个到德格一个星期工作的小伙子叫嘎嘎，嗯。在吃饭的过程当中，我们就聊起来，说我们是稻草人，我们呃来这样一个目的地，我们去呃想做一个非常不一样的路线，带领年轻人去看这片土地，去做这些文化的传承，所以他们就非常感兴趣。其实嘎嘎下午就要回他的家乡麦宿，在德格很相对很近的地方，大概行车两个多小时，但是是在一个叫多普沟的沟里。嗯，所以他下午说我要回家，你们要跟不跟跟我们一起走？我们的行程原来还没有安排这一段，但是被他一说就说动心了，所以我们就下午就决定吃完中午饭跟着他去回家看一看的家乡。就他的他的爸爸呢是呃缅萨和嘎玛嘎兹两个画派的传承人，同时创立了嘎缅画派。他有这样的一个画史，从一九八三年一直到现在，已经做了三十年的教学工作。有三百多个学生跟他学这样的唐卡，所以我们就非常感兴趣。我们就下午的时候就跟着他的前面的车，他前面开了辆什么途观，我们后面是那个卡罗拉，他在前面飞奔，我们在后面紧追不舍，在这样的一个山山谷当中去穿行，旁边就是金沙江啊，金沙江的浪在旁边，然后我们沿着两边的山山壁就是峭壁去向这个沟里行进，那一刻让我真的有一种。桃花源的那个《桃花源记》里面的那个描述，就是从一个非常狭小的入口进去，豁然开朗，土地平阔，然后这个屋舍俨然的感觉，一片的这样的一个野花，还有草地。最惊奇的是山顶上居然还有一座寺院，叫宗萨寺。后来我才知道，这宗萨寺已经有一千多年的历史了，现在是萨迦派的一个非常重要的寺院。我们到了他的家里，父他的老父亲。非常意外的给我们准备了一大盆的藏包子，后来我跟东哥两个人，一人吃了三个藏包子，在他们家里
0: 。那其实这样，世外桃源，真的是，之所以能成为世外桃源，就是难以到达，对，没有人打扰。
1: 它是沿着一条路，然后一个小岔路进去的。如果没有人带路的话，你真的很容易就走过了。而且路标非常不清
0: 晰。川西高原其实有很多没有被开垦的处女地，而且没有什么游客到达。而且因为那边横断山脉又比较复杂，<对>很多山脉嘛，大家知道各种沟、各种山与山间都是钩子。呃，包括著名的九寨沟也在那边，对不对？然后其实还没有开放，<笑>对，还没有开放，在川在川西川北的地方，九寨沟是。所以其实，在往西有很多的这样的沟子，每个沟子都是一片神奇的桃花源
1: 。是的，而且当时我在去之前，对这位唐卡大师他的印象会是非常的一个严肃，非常是那种严谨的一
0: 个画师。其实他很逗逼吗
1: ？他非常的温文尔雅。<笑>而且我们到他的话，室，就很亲近，非常亲近。<对>嗯，他腿脚不太好，但他自己后来，呃，跟我们讲，因为他不不会汉语，是他的儿子嘎嘎在帮我们做翻译。他做这件事情，其实拒绝了非常多的一些其他的机会，但他愿意坚守在自己的家乡，然后去教这些贫苦的孩子学习唐卡，也有一技之长，所以在。藏传佛教里面，他就跟我们讲说，其实大五名、小五名的工巧名也是一个修行的法门，所以他希望能够把这样的一些技艺传承下来，让这样的一些年轻人可以去通过这样的方式去有一技之长。我们刚去的时候呢，呃，只有泽皮老师一个人在家里，他的大儿子带着他的学生出去打石头了，他们去打马尼石，他们每天的这些生活就是这样周而复始，白天打打石头，然后开始学画。在那边去用一笔一画去描绘这个唐卡，而且是按照唐卡的这样一个规制去去作画。这种宁静的生活在大城市里面我们是很难想象的
0: 。那这个地方会在我们的路线当中呈现吗？嗯
1: ，还
0: 是要
1: 尽敬请大家期待一下，因为这里就像道哥讲的，非常难到达。我们现在在评估整个的路程是不是可以让大车通过，以及在当地的住宿。所以目前为止，我们还没有一个确切答案。
0: 啊，那就。继续上桃花源，<笑>不被人碰触吧。<笑>如果我们能去，也是一种缘分。是的，是的。听说你们回来的时候遇到了很多奇奇怪怪的事
1: 这可能是这次旅程当中
0: 最大的、最惊
1: 险的一个部分了。啊、呃，因为我们中间的行程是没有预计要去到这样一个桃花源，所以出去出来的时候是已经下午六点多了，所以我们要走一段夜路回到甘孜。那个甘白路呢，是其实路况不是非常好。我我们大概走到夜里十点的时候，已经达到了海拔四千四百米的时候，出现了前边一大段的暗冰路，而且那天晚上还有风雪，所以前方就是黑黢黢的暗冰路，然后还有风雪在上面不停地打磨着这样一片路，所以就完全是一个溜冰场。我小手机里还存了一段小视频，当时在前面有一辆这个大货车已经趴在那儿了，在装链条。东哥在车里非常紧张，这时候雷姐在后面非常逗逼地问说：“东哥，你要不要吃牛肉？”东哥没有做声。东哥，你要不要吃？不用。然后他自己在那边默默地说了一句：“我估计今天晚上我们车要出事儿了啊！”然后我们真的就趴在路上了，就是那个车一直在打空转。我们没有装雪胎，没有带链条。然后一辆小车在那边趴在那儿，旁边有很多的人，其实下来帮我们推车。我跟雷姐也就下来帮着这个呃东哥来推车。等推起来以后，我们上不去了，因为他没办法停，他只要一停就熄火了，所以我们就做了个决定，让东哥说你先下山，我们在后面搭车下去找你。东哥就开着车一溜烟就下山去了。我们一开始，我跟雷姐想，哎呀，这个顶这个大月亮，当天晚上是应该是农历的十七，月亮很大，然后月月光透过一些薄云洒落在这样的一个雪山高原上。有一种悠悠清清冷冷的光，有一种异
0: 空间的感觉，就说不出的感觉。所以那时候我跟刚经历了一段惊险，然后现在还是一种悠然的状态。没关系，天气不错一样。对，天气不错，
1: 天有有月光,月光很好，月亮很大。然后我们想着，反正有伙伴在下面等我们，所以我们就一路走下去算了。<笑>对，这是一开始的想法。但是走了大概有三四百米的样子，我们就决定还是要搭车的，不然的话，这有可能这段路就要冻在上面了。但后边没有车。因为车基本都在趴在那然后我们等了半天才等到了一辆大卡车。那辆卡车司机还是停下来。其实我们很感谢他，因为在这样的路上，卡车一般是不愿意停的。他停下来更难启动。这个卡车司机是四川的师傅，嗯，他把我们两个人让上车。我们本来想的今天就可以顺利的坐着大卡车，看着一个非常高的一个视野，欣赏这样的雪山美景，就下去找东哥。没想到在前面一个小山坡，这卡车过不去了，因为他后面有配重。所以车头轻车尾重，他已经装了两个链条，还是过不去这个山坡，他就让我下车帮他去装链条。我此生第一次看大车装链条，然后装了大概六七次才装对，中间有一侧还一直装反。我们装好链条之后，那就好了呀，就可以上了，就上这个山坡。没想到还是上不去，所以这个司机不停的在倒车、倒车、倒车，让我有一种感觉，又倒回了我们停下停车的原点的感觉。而且其实就很很慌哎，非常慌。而且我坐在他的这个靠近右车门的地方，我本来想跟他讲说，你把车窗摇下来，你看好后视镜，因为他不停的在倒车，我生怕他从旁边翻下去。嗯，而且大晚上的看不见、就是，看不见。但是师傅非常的老练，说不用不用不用，因为他们担心他担心我们两个人在车里冷，你知道吗？啊、所以他一直把。那个车窗摇得很严，然后我呢就。一直在帮他看旁边是到底是什么样的路况，所以那大概有经历了一个多小时的倒车的经历，我是心里非常的紧张。反而雷姐好像坐在中间倒没什么这个表现，她非常的雷姐那么
0: 大大咧咧的人，特别的淡定大气的东北妞
1: 。是的，最后师傅在旁边的一个小小的缓坡里边停下来，然后默默的回头看了我们俩俩一眼，说你们俩还是搭后面的车，我今天晚上要在这边过夜了。然后我们俩当时是挺过意不去的，会想说把他一个人抛在这边会怎么样。但我回头一看，还是做了这样的一个决定，是非常正确的。一看，因为他后边只有一床被子，我们想说，三个人如果是今天晚上跟他陪在这儿，有可能会一起冻死在山上吧。然后就下车开始拦车，但这个时候已经很夜，已经相对大概十一点、十二点的样子了，我们就等不到什么车。等了大概有半个多小时，才有一辆小车缓缓地从山坡山脚下，然后开上来，幽幽暗暗的灯在这忽闪忽明的，我们就在这样招手，然后我们停下来，那车里面坐了三个藏族小伙子，后来才知道这三个藏族小伙子是从江达，当天晚上要开夜路去成都。九百多公里，十六个小时，我们后来就觉得非常的讶异，就是他怎么会从这个江达有什么事情需要赶得这么着急，要夜路去到成都？但是他们一丝一丝一毫没有这样的一些紧张，反而谈笑风生。我们上了他的车之后就往下走，我们告诉他说，我们前面有一个伙伴已经下山去了，他如果久一直看不到我们下山，他有可能会上来找我们，一定要开得慢一点，去遇到这个就是找找万一这个东哥上来找我们。我们就边走边看，边走边打望，大概走了半个多小时，看到前面有三个黑影，然后三个黑影在拦了一辆大货车，在那边像盘查一些事、盘问一些事情。我们就想说，哎，这时又出什么事情？走走到跟前才发现是东哥，而且他带了两个巡警上山。后来才知道他在巡警，他是在第一个岔路口在等待。然后我们两个的手机全部在下车推车的时候丢在了他的车上，而且设置的是静音状态。东哥打了无数个电话，都是接通的，然后一直没有人接听，所以他越等越着,着急你大。为什么
0: 手机不带呢？
1: 推车很着急啊，然后我们就直接那个手机扔在了车上，哦、然后让他走的时候也是非常的呃快的做的决定，所以手机就压根没有带。等我们上了那个藏族小伙子车上，那个藏族小伙子问我们说：“哎，你的同伴的电话你们记得吗？打个电话，他至少他有手机啊。”我们两个电话也没有记，<笑>然后他说：“你们的那个车的车牌你们有记吗？”我们车牌也没有记，<笑>所以我们就当时就一脸懵的状态说，说只能在前面慢慢去张望去找东哥，啊、呃，然后等于两个巡警开了巡警的车，东哥坐了他们的车上山来找我们，我们就坐了巡警的车下了山。这两个巡警在路上就一直埋怨我们说：“你们怎么大晚上这么勇气，然后开一辆这样的车，没有雪胎，没有链条，就敢走这样的路？而且知道我们后边还要去甘孜，就说你们还是晚上不要走了。”你们后边还有一段路很长，你们今天就在这个呃附近住下来。他们就非常热情地找了接待政府的一个宾馆，把我们三个人安顿下来住了一晚。对，所以当天晚上，其实我我们后来在回想这段经历的时候，有一种非常奇异的异空间的感觉，因为有很多人帮助我们去度过这样的一个难关，不管是前面推车的那些帮帮助我们的人，还是卡车司机，还是藏族小伙子，还是那两个巡警，我们。虽然三个人经历了生死的这样的一个历险，然后但是有这样的一些素不相识的陌生人在这样一个环境下帮助我们，有一种非常温暖的
0: 感觉。而且川西大部分是卡巴汉的藏族人，对对，这片土地其实会让你产生很强烈的敬畏心。当你经历过这样的大风大雪或者惊险以后，你会甚至自然会抱有更加敬畏的心去面对他们，去尊重这这片土地
1: 。呃，其实这件事情我们在一路上都在探讨，就是藏族人为什么会有这么虔诚的一个信仰。嗯、但是经历这样的一次历险之后，我们似乎懂了一点点。就在这种山上的一个高原，气候非常恶劣，有这样一个困难随处可以发生的一个地方，每一个人都似乎被还原成为一个纯粹的人，就是他身上的任何的标签都不重要了。我们已经。不会在意你是一个卡车司机，你是一个藏族人还是一个汉族人。我们似乎在那一刻变成了彼此搀扶、共度难关的一个、呃、人类的一个同伴而已。对我觉得在这种情况下，可能他们的那种敬畏心，他的那样一种崇敬这个一种信仰的力量会油然而生。
0: 嗯，不过也非常认真的提醒那个在听节目的小伙伴们。就自然一定要抱有敬畏心。如果你遇到同样的情况，请你原地休息，嗯，不要冒险。因为道哥前段时间也经历了一段，呃，开雪路、开冰路，我们没有雪胎，没有雪链。当时交警让我们买雪链，看了看价格，六百块，有点贵。趁<笑>交警不是开了过去，开了过去以后，然后一路打滑，然后非常认真小心。结果有一段还是没刹住，在一个拐弯的地方差点冲上去。当时我特别紧张，但是呢，开车的小伙伴就看了我一眼：“你紧张吗？”我说：“没有没有，充分相信你。”其实我想，我不相信他，你怎么办呢？<对><笑>所以那时候，你只有很轻松或者说很淡定的方式给给小伙伴信任，他才会更加的从容自信的来面对这一段对一起一一起应对这样的困难
1: 。是的，是的。
0: 其实川西这边土地最有名的稻城亚丁，我们去往这里很多很多年了，也有很多人有随着稻城交通越来越发达，比如说稻城机场开通了以后，哇，稻城跟稻哥，嗯，好像关系很铁的样子。<笑>好，不自恋了。<笑>虽然有那么多人去去到这里，熟悉这里以后，我们依然想把它做出不一样来。我们希望，希望朝圣的这条路，除了看到不一样的风景以外，你能去到更小众的地方，你能感受到不,不一样的风土人情，你能。在旅行的过程当中，去抱着对当地的敬畏之心，所以我们每年依然会前往这片土地，就算只出一条路线，我们依然会很认真地探路，很认真地把当地的故事挖掘出来，很认真地去将这条朝圣之路展现在你眼前。好了，再次感谢胜利哥来分享他路上发生的很惊险但是很精彩的故事，我们下期节目再见
1: ，谢谢大家。